0: Bonita. Eh, tengo algunas cosas que comentar eh, esta mañana hemos estado leyendo estudiando la serie de la misión que dios tiene para mí que dios quiere que yo realice y estamos por finalizar yo creo que pensaba yo que es domingo pero tal vez no creo que este y el siguiente domingo ya terminamos esta serie y vamos a comenzar una nueva que también les comenté, y esta serie nueva se llama Ejercicios Financieros, porque luego somos cuidados a hacer ejercicios físicos grandes, de estar en nuestro cuerpo para quemar las grasas que cargamos y vamos a correr, y vamos a hacer fitness y hacen dietas y cosas así. Pero hay algunos ejercicios que no tomamos muy en cuenta y luego de repente sí somos muy buenos cuidados pero muy ineficientes en me aplicamos en otras. Y luego tenemos problemas. Y luego son problemas graves. Por eso vamos a hablar un poquito acerca de eso, de esos ejercicios que nos traen beneficios mayores. Pero antes de, que, de entrar en materia, me gustaría agradecer a algunas, a algunas personas. Bueno, decir algunas cosas tal vez al principio. ¿no? Eh, estamos en la parte ya casi final, de terminar. Y entonces hay un desafío que hemos lanzado, ¿no? Antes de que termine este mes, en enero, ahora terminado la parte final. Nos falta poco, ya la mayor parte ya se avanzó. Y entonces estamos viendo y proyectando que la semana última del mes de enero podamos poner la capa que nos falta. Y quiero decirles algo de verdad que me impresiona mucho. Somos una iglesia que tiene... 14 años de existir en 14 años Dios ha hecho cosas de verdad excepcionales en este lugar probablemente usted no conozca mucho de la información que tenemos porque pues piensa que somos una iglesia muy grande de mucho tiempo, pero llevamos 14 años creo que comenzamos en el 2006 aquí no estoy equivocado pero sabe, ese predio son dos predios que Logramos comprar, costaron cerca de un millón de pesos, se han pagado. Estamos en espera de la titulación de esos premios, que eso es un trámite que el gobierno ha sido un poco.
1: Pero además de que hemos pagado este lugar,
0: se ha hecho este edificio que ustedes ven allá para la, la, la educación de los niños, y nos tomamos el reto de hacer este. Y la verdad es que yo estoy sumamente agradecido por ustedes porque han sido generosos, han dado, y han dado mucho para poder hacer este edificio es un esfuerzo de cada uno de ustedes y a veces me pongo a pensar en los retos que hemos asumido ustedes cada una de esas traves nos costaron más de 100.000 mil pesos cada una de esas traves ver, aquí abajo no lo ven tan grande, pero si usted pudiera estar revista a la nivel de eso no va a ser enorme no, no pero cuánto trabajo que hijo un amigo me dijo, me gustó como quedó el texto de la una iglesia. Es más, voy a el modelo, me dijo, porque esto es un edificio. De verdad, hermanos, haciendo una bendición. Algunos hermanos, ¿saben qué han dicho? Algunos hermanos, como la hermana Eri y la hermana Nancy, que no están aquí esta mañana, pero dijeron, un sábado vamos a comer comida y el recurso que se recado lo vamos a dar para la construcción. Y me dio mucho gusto que ellos hicieran eso. Algunos Y voy a formar una Así de poco a poco, así de verdad, con nuestro
1: granito de arena, como decimos
0: poquito a poquito, podemos hacer grandes cosas. También me dio mucho gusto ver que el hermano Luis un día le dijeron, oye, yo, yo y mi familia vamos a organizarnos y vamos a vender cena. Y le dieron cena sí, a unos ricos amarillos que se acabó rápido. Y qué bueno, ¿no? Eso contribuye. Y otros hermanos. Que están haciendo algo, buscando la manera este, para que podamos renovar los fondos, ¿no? Hay un hermano que dijo, yo voy a hacer una manejada y voy a invitar a mis amigos, yo los voy a meter a ellos. Y bueno, pero pueden hacer y puedan traer recursos para que podamos podamos poner. El beneficio es para la iglesia, para ustedes, sus hijos, ¿verdad? Cuando hicimos ese edificio, ya lo primero que dijimos con los hermanos que nos tornamos, tenemos que. disfruten del tiempo cuando hay un curso, un seminario, cuando hay clases. <coughs> y los hermanos que han tomado un diplomado. Pues están aquí desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde tomando un diplomado. Dice, qué rico, ¿no? Ahora que hay un aire con la ciudad de la verdad, dice, hermano, y cuándo van a componer? porque hace falta, ¿no? Son las cosas que disfrutamos en la iglesia. Y yo quiero invitarles de verdad. hay muchas cosas que ustedes no ven pero escuchan inmediatamente cuando pasamos a este lugar se dijo los hermanos del de grupo de alabanza y yo audio ahí compramos bocinas, no hay bocinas se compró bocinas y ahí ustedes lo escuchan y luego necesitamos comprar eso para los, el banco de la iglesia y también se compró, se mandó a traer y ya sin el número más Hace falta. De repente estaba diciendo, no se ve lo que proyectan. Y no sé si usted se siente cómodo, pero yo, cuando veo eso, no se ve mucho, como que. de construcción no se trabajando, entonces queremos invitarles, yo no sé cómo se puede involucrar, yo no sé cómo quieren involucrarse, de repente hemos pues, escuchado o hemos dicho, y usted lo sabe, la verdad es que el, el asunto de la iglesia no es asunto de dinero, el asunto de la iglesia no es asunto de dinero, la publicación del no evangelio la construcción de edificios no es asunto de, de, ¿sabe qué asunto es? de compromiso dicho de otra manera no le estamos a hacemos compromiso gente que se compromete con lo que estamos haciendo y Dios provee los recursos, ustedes preguntan hace 14 años para esta iglesia ¿de dónde han agarrado recursos para construir? el Señor ha provisto gente que no es de la iglesia ha venido y ha donado para la iglesia hermanos de la iglesia muy generosamente han donado y han dicho hermanos esto para la, para la construcción ¿Sí? así que en dos semanas vamos a poner la última parte y cuando yo les digo que vamos a poner la última parte del techo no piensen que tenemos el dinero ya esperado de nada, ¿verdad? estamos trabajando anoche los diáconos hicieron metas de escena y yo no sé si usted es pero yo vine a cenar aquí. Y la verdad, una cena rica. Rica la cena. Y lo disfrutamos, tanto caminando y comiendo aquí. Porque usted cena o no cena, o no me yo cena, ¿verdad? Yo me tomo un café un poco de pan, porque yo fui a abierta. O armón, yo no sé porque quiero conservarla así como estoy. No sé, ¿no? Pero si cena, de vez en cuando en la iglesia hacemos cena y si se venden. Y la gente viene y compra y cena y disfruta el tiempo. Y los hermanos dicen que el recurso que se junta es para la construcción. Queremos invitar a los hermanos, de verdad? Invitarles. Necesitamos gente con compromiso, no gente con dinero, gente con compromiso que se comprometa a la causa de Cristo, a la causa de la Iglesia. ¿Recuerda usted la orden de la mujer aquella que Jesús dijo en la Biblia? que cuando estaba pasando todo el mundo dando sorpresas, la que más llamó la atención, la que más sorprendió, la que más causó una buena impresión, fue una mujer.
1: Y no causó no impresión
0: por la cantidad que dejó, sino por el compromiso por la misma, ¿verdad? Jesús dijo que ella dio todo lo que tenía. Y ese es el compromiso da todo lo que tenía. Y lo que dio ella fueron unos centavos en comparación a las cantidades enormes que habíamos dado. Porque antes del dinero queremos un compromiso, un compromiso con la carros en el Si hay un compromiso que el dinero es secundario. Y es verdad, así ha funcionado la iglesia. No, no estamos pidiendo dinero cada semana, hermanos, ¿cuánto va a dar ustedes de Súper por lo que he dicho, pero es tan importante decirlo porque algunos de repente
1: a lo mejor piensan que ya
0: este, estamos detenidos o no estamos haciendo nada más, pero queremos continuar, hay mucho por hacer, queremos tener un área ventanas y luego un acondicionado para que pues vamos a mucho más rápido. Bien, el poco tiempo que me resta para hablar del sermón de esta mañana, de esa parte del tiempo que me resta, en el libro de Abacú capítulo 1 verso número 5. Abacú capítulo 1 verso número 5. Creo que la semana pasada leí esta parte de la Biblia, pero ¿qué dice Abacú capítulo 1 verso número 5? Dice la Biblia, mire a las naciones y quedaron absolutamente asocadas porque voy a hacer en el cosas sorprendentes que no, no las creerá aun cuando las vean las que eso es
1: De las personas,
0: de las personas que Dios usa para hacer todas las sorprendentes. La verdad es que Dios usa personas como usted, y hemos estado hablando desde hace alguna semana, de la misión que Dios tiene para mí, y que yo es y que yo no quiero hacer, y que me cuesta entenderlo,
1: y que de alguna forma digo, no, no es no la
0: misión que me corresponde a mí, es la misión que me corresponde a Fulano pero Dios quiere que yo haga, Dios tiene que trabajar en esas partes la gran pregunta se reduce solamente a una cuestión estoy dispuesto a ser usado por Dios esa es la gran pregunta estoy dispuesto a ser usado por Dios por esas cosas que Dios está pensando hacer y que va a sorprender a mucha gente o de alguna manera estoy muy bien cómodamente sentado viviendo la vida del cristiano y estoy diciendo su Señor, en tus bendiciones, mejor. Es lo que Dios está haciendo. Dios no nos saca a este lugar de verdad. El otro. Hechos, capítulo 17, versículo 26. Dice la Biblia lo siguiente: voy a leerlo.
1: Dice aquí, hermanos:
0: De un solo hombre hizo todas las naciones para que y determinó los periodos de su historia y las fronteras de sus territorios, eso lo hizo Dios para que todos lo busquen y aunque sea aquí el caso del Padre, La Biblia dice que determina los tiempos, las historias, las etapas de la vida de los seres humanos. Sus mismas fronteras. Dios es quien las establece. Así cuando yo vengo a ese lugar a predicarme en el no vengo porque alguien me mandó. No vengo porque quise venir. Dios pensó en que tengo que estar aquí. Y entonces cuando yo llego a predicarme en casi 20 años a atrás, cuando yo llego. Como persona, sé por qué razones Dios me trajo aquí, para qué quiere que yo esté aquí. Y algunas veces me dan ganas de irme decir, ya terminé, predicarme mi obra, mi trabajo, lo que Dios quiere que yo haga, predicarme, ya lo acabé, ya, yo creo que ya terminé. Y de repente escucho nuevamente por allá a Dios diciendo, y para fortalecer los corazones de las personas que son comprometidas esas personas que están diciendo está bien Señor yo voy a tomar esa responsabilidad esas personas que están diciendo Señor yo lo voy a hacer esas personas que están diciendo Señor úsame, como no quieras que yo lo haga la Biblia está diciendo en esta parte los ojos del Señor están recorriendo toda la tierra para fortalecer a las personas que quieran tomar la responsabilidad, para fortalecer a las personas que quieran tomar el compromiso, estamos buscando el centro a esas personas que están diciendo, Señor, yo lo voy a hacer, yo lo voy a comprometer. Y la verdad por hace un momentito, hace 14 años, un poquito más, algunos de ustedes hicieron un compromiso y dijeron, Señor, lo vamos a hacer. Y creyeron en lo que el Señor estaba haciendo. Y comenzaron esa iglesia. Por eso es importante que yo les pueda decir, sí Señor, yo lo quiero hacer. Sí Señor. del mundo donde no hay riqueza, donde la gente no tiene educación, no tiene salud, y nos mandamos allá donde la gente no está civilizada y anda todavía en ropa de casi semicervaje. Y ellos son los misioneros y nos mandamos allá y nos sostenemos. No. Dios quiere que usted y yo seamos un misionero. Y un misionero es aquel que lleva un mensaje donde quiera que sea. Y yo solamente puede Sí, Señor, quiero cumplir con la misión. Quiero ser un misionero. Voy a compartir el mensaje donde quiera que yo esté. Ahí en mi negocio. Ahí en, en mi escuela. Ahí en mi barrio. En mi, en mi, en mi, en mi colonia. Ahí con mi familia. ¿Qué necesito, Señor? Porque eso es lo que dice la Biblia: recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, dice la Escritura en ellos capítulo 1, verso 8 y que dice, que más dice y quiero que me sean testigos en Jerusalén en Judea, en Samaria y hasta el último rincón de la tierra Dios quiere eso mi Jerusalén desafío que Dios tiene para usted no es para que usted diga quiero ser un misionero pero para irme a África pero para irme a algún mundo a alguna parte del mundo no, Dios quiere que sea un misionero donde tú estás y por eso yo quiero decir cinco cosas que piensa que piensa un misionero que piensa una persona que tiene la mentalidad de cumplir la misión cinco cosas la forma de cómo piensa por eso decía que probablemente no podamos terminar esta mañana, porque cinco cosas interesantes que nos expanden la misión. La primera gran cosa, la más de la primera la voy a comentar hoy en esta mañana. El misionero tiene una mentalidad cristocéntrica, cristo teocéntrica en Dios, no egocéntrica, no en mí. Quien tiene una misión para cumplir, quien piensa en cumplir una misión, piensa en Dios. Por eso le estoy diciendo, la razón de por qué estoy aquí en Predictable no es la razón mía. No es para que. De verdad, fue en el año, casi terminando en el año 96, cuando llegué a ver el carro. Y me dijeron con el carro. Detrás de la iglesia, el que había un parco un poquito grande y en época de calor era el polvo. ¿eh? Los mujeres iban a jugar fútbol allá, entre ellos sacrando, y levantaron el polvo y entonces yo dormía en un lugar lugarcito profundo y todo el polvo ahí recalado. Pero después de 20 años, pregúntense si Dios. Me ha amado. Pregúnteme si Dios me ha dejado solo. Dios me ha bendecido un mundo. Me ha dado más de lo que yo necesito. Me ha mostrado. Porque si buscas la razón de Dios primero, entonces la razón tuya se vuelve la razón de Dios. Si buscas, primero la causa de Dios, entonces la causa tuya se vuelve causa de Dios. Y Dios te bendice. Y Dios te prospera. Y Dios te da. Pero cuando yo no estoy pensando en mí, yo, yo, solo yo, ese que yo lo necesito, ese que yo lo, lo, lo quiero. Ese, que no, no, no puedo darle a Dios porque Dios no, no, ese, eh, no tengo yo para darme es para mí. ¿Sabe nada más? Voy a recordar este versículo, que ya le dije hace un momentito, cuando vengan sobre ustedes el Espíritu Santo, recibirán poder para qué? Para ser negocios? ¿Recibirán poder para qué? Para tener mucho dinero. Es más, voy a decir de esta manera. cuando El Espíritu Santo... Espíritu Santo es para ser testigo. Necesito ser testigo. Dios solo va a preguntarte de esas habilidades si no eres testigo antes. Debo de ser testigo de la grandeza de Dios. Recibir el poder en mi vida es para que yo comparta la Evangelio Aquí. Y la pregunta es: ¿Qué has hecho por esa causa que yo te ¿Qué has hecho? ¿Cuánto has hecho de esa causa de Dios al traer la predicación? Es tu causa de Dios, es la causa de Dios, no es mi causa, no mire porque yo quería vivir, no estoy aquí porque yo quiera estar estoy aquí porque Dios me trajo y me trajo por alguna razón ustedes saben que la mayoría de la gente que vive en el me venimos de acá algunos más de lejos que otros yo soy de aquí cerquita de Carrero Cuarto y mi área de trabajo siempre ha sido de la zona, Cancún, Carrego Cuarto y, y Carmen. pero algunos de ustedes los trajo desde el otro lado de los nos trajo desde la otra punta del, del país. Nos trajo desde hace de 6, 8 horas de distancia de vehículo. Y la razón es, ¿para qué estamos con Dios al el cambio? Algunas, yo no de cambio?
1: Algunos de nosotros en algunos lugares digo, no, te quiero el
0: cambio. ¿Por qué? ¿Para qué? La primera cosa, la mentalidad del misionero es, estoy aquí por la causa de Dios. Pienso en Dios y no en mí. Hago lo que Dios quiere y no lo que yo quiero. Y la verdad déjeme decir nuevamente, cuando estás aquí por la causa de Dios, tu propia causa se vuelve causa de Él. Y entonces la bendición llegará en la bendición. De verdad, yo doy fe de eso. Dios. Cuando haces el trabajo que Él quiere que tú hagas, Él hace lo que tú querías hacer y te va muy bien y tienes de más. Y podrías decir como Jacob, no hermano, yo tengo más, tengo mucho, Dios te ha bendecido, haz de sol, yo te bendito.